0: Mi padre se comportaba en su presencia como si estuviera ante un superior cuyos defectos hubiera que soportar y por este procedimiento conversar con buen humor. Se expresaba entonces con mucha prudencia y se servían manjares delicados y vinos raros. Cuando al fin vi a Copelius me imaginé que este odioso personaje no podía ser otro sino el hombre de la arena, pero en vez de ser el de los cuentos infantiles aquel espantajo que tenían niños en un nido en la luna, no, veía en él algo de satánico e infernal que debía atraer sobre nosotros alguna terrible desgracia. Yo estaba como encantado. Por miedo a ser sorprendido, reprimí un movimiento de espanto y me acurruqué lo mejor que pude en el fondo del armario, dejando solo el espacio suficiente para ver la escena. Mi padre recibió a Copelius con el mayor respeto, —¡Vamos, manos a la obra! —gritó este con voz ronca, despojándose de la levita. Mi padre le imitó, y ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco practicado en la pared, en el cual vi un hornillo. Copelius se acercó, y casi en el mismo instante vi brotar bajo sus dedos una llama azulada que iluminó la habitación con diabólico reflejo. En el suelo estaban esparcidos extraños instrumentos. —¡Ay, Dios mío! —¡ cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus nobles facciones, crispadas por el dolor íntimo, tenían algo diabólico y odioso. Se parecía a Copelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de metal brillante y los batía sobre el yunque. A cada momento me parecía que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. —¡Ojos, ojos! —gritó Copelius con voz ronca. No pude oír más. Mi emoción fue tan fuerte que, perdido el conocimiento, caí en tierra. Copelius, precipitándose sobre mí, me agarró rechinando los dientes y me suspendió sobre la llama del crisol que comenzaba a quemarme el cabello. —¡Ah! —gritó—, he ¡Eh aquí los ojos y ojos de un niño. Al decir esto, sacó del hornillo carbones encendidos y fue a ponerlos sobre mis párpados. Mi padre suplicante gritaba, ¡Maestro, maestro, dejadle a Nathaniel los ojos, dejádselos! Copelius se rió sardónicamente y dijo, Bueno, que conserve el chico los ojos, y buen trabajo tiene con lloriquear en este mundo, pero por lo menos quiero ver el mecanismo de sus manos y de sus pies. Y diciendo esto, hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros que me parecía estar ya todo dislocado hay algo que no funciona, También como estaba todo, el viejo lo ha entendido, murmuraba Copelius. Después todo quedó oscuro y silencioso y ya no sentí nada. Al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento sentí el suave hálito de mi madre junto a mi rostro y le pregunté, balbuciente, ¿está aquí todavía el hombre de la arena? No, ángel mío, me contestó, se ha marchado y ya nunca más te hará daño. Así dijo la madre, besando y acariciando al hijo que acababa de recuperar. No voy a cansarte más, querido lotario. Creo que te he referido todo con pormenor suficiente y que no queda nada por contar. Basta. Fui descubierto en mi escondite y maltratado por Copelius. El miedo y el terror hicieron que una fiebre ardiente se apoderase de mí y estuve varias semanas enfermo. ¿Está ahí el hombre de la arena? Esa fue la primera pregunta que hice al curarme cuando estuve sano. Pero todavía tengo que contarte algo más espantoso. Tú sabes que no es miopía lo que me hace ver todo en este mundo como descolorido, sino que un velo de tristeza cubre mi vida amenazada por un destino fatal que posiblemente solo podré desvelar con la muerte. No volvimos a ver a Copelius y se decía que había abandonado la ciudad había transcurrido un año y, conforme a la antigua costumbre, estábamos sentados en torno a la mesa redonda. Mi padre mostrábase muy alegre y contaba cosas muy entretenidas de los viajes que había hecho en su juventud. Cierta noche, al dar las nueve, oímos la puerta rechinar sobre sus enmohecidos goznes y en la escalera resonaron pesados pasos. —¡Es Copelius? —dijo mi madre, palideciendo. —Sí — escopelius repuso mi padre con voz débil y temblorosa a mi madre se le saltaron las lágrimas pero padre padre exclamó por qué tiene que ser así es la última vez repuso mi padre es la última vez que vendrá te lo prometo vete acuesta a los niños vete a acostarse buenas noches tuve la sensación de que una piedra pesada y fría me oprimía el pecho dificultando mi respiración mi madre me cogió del brazo y como yo permaneciese en el mismo sitio dijo «Ven, Nataliel, ven». Me dejé conducir y entré en la habitación. «Estate tranquilo, estate tranquilo y acuéstate. Duerme, duerme», me dijo mi madre. Pero mi estado de terror y agitación me impidió conciliar el sueño. El odioso Copelius se me aparecía y de sus ojos salían chispas mientras se reía irónicamente. En vano traté de librarme de su imagen Serían las doce de la noche, cuando se oyó un ruido semejante al que produce una detonación de arma de fuego. La casa entera retembló, y las puertas y las vidrieras, y alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto, y después cerróse con estrépito la puerta de la calle. ¡Escopelius! exclamé espantado, saltando de la cama. En la habitación de mi padre resuenan gritos desgarradores y veo salir de ella una nube de humo negro e infecto mientras la criada grita, ¡Mi amo! ¡Ah! ¡Mi amo!